0: Lucas, dissemos que estávamos nos despedindo de Last Dance no Café
1: Belgrado, mas cá estamos de novo para falar de Last Dance. Isso aí é um elástico mental? Guilherme, você está querendo fazer crossover demais. Hoje é prometido, né? Assim, é um episódio semi-prometido ou, ou que já estava no imaginário popular. Trouxemos Ricardo Reis para falar do Last Dance, para lembrarmos de Last Dance. E também conhecer o impacto desse belíssimo documentário em outro país, cara. Então é um projeto ousado aí do Café Belgrado de agora trazer pessoas internacionais, Guilherme. A partir de agora eu vou... já tivemos no Elástico Mental Carolina Larriera. Se você não ouviu o podcast do Elástico Mental com a Carolina Larriera e talvez nem saiba quem é a Carolina Larriera, por favor, procura. É a última vez que eu vou te pedir nesse podcast. Procura Elástico Mental no Feed ou no YouTube, em qualquer lugar, e escuta esse episódio. Se você um dia já gostou de Café Belgrado, tenho certeza que você vai gostar mais ainda das nossas organizações depois desse podcast. Guilherme, tá no meu top 3 episódios favoritos que eu já fiz na vida.
0: Ah, no meu também, tranquilamente. Foi um episódio único, assim. Acho que acho que a gente nunca vai, a gente nunca fez um episódio desse estilo, desse desse tom com uma história como essa e nunca vai voltar a fazer, porque não tem uma história como essa mesmo. Uma história única, concordo com o Lucas, dá essa moral para a gente, vai lá no Elástico Mental. Você pode né, acessar aí na sua plataforma preferida de podcast, Spotify, Castbox, essa mesma onde você está ouvindo a gente. Se for no YouTube, também tem disponível aqui o podcast é, Carolina Larreira do Elástico Mental. Se por acaso você conhece alguém que acha que pode gostar desse podcast também, dá essa moral pra gente, ajuda a gente a divulgar se você der o link pra pessoa elasticomental.com.br já abre diretamente na página do Youtube desse episódio fica mais fácil até então, ajuda a gente aí, Elástico Mental, podcast cultura e sociedade da família Café Belgrado temos o podcast Pingado, que também é de futebol em breve episódio novo aí, muita coisa acontecendo outras ligas vão se iniciar e tem o nosso plano de apoio, né Lucas cafébelgrado.com.br Lucas qual a grande novidade do Café Belgrado para o mês de junho,
1: para, para os seus apoiadores? Vem aí, Guilherme, The Next Dance, né? não querendo comparar Luca Dante com Michael Jordan ou com qualquer outro ser vivo, Guilherme, apenas queremos fazer, né? conversar dessa possível próxima dança na NBA que já começou e que começa muito cedo, então a gente vai ter sete episódios sobre Luca Dante, o que fez, o que fará, o que faria... É, de repente se tivesse parado no Phoenix Suns, talvez tenha um episódio sobre isso sobre os muitos títulos do, teóricos aí do Luca Dante no Phoenix Suns mas infelizmente não vai ter não gente, só uma brincadeira aí pra pegar a grande massa do Suns mas é, teremos sete episódios sim, sobre Luca Dante e cara... Não é muito
0: Lucas, sete episódios pra alguém de apenas vinte e poucos anos?
1: Guilherme, sete anos. a Bíblia já ensinou que é o número da perfeição e você vai concordar mas não é muito que... sete? Guilherme, sete sobre o Lucadonte a gente faz em uma tarde, porque o homem merece, o homem é, o okay. homem é sinistro, né? É, e convenceu. E você é um pouco prolixo, Guilherme, então faz todo sentido que sejam sete episódios. Né? Então se você okay. apoia o Café Belgrado, além dessa série que você vai ter acesso, você tem acesso a 123 horas de conteúdo exclusivo aproximadamente, e são muitas séries, muitos episódios exclusivos, feitos com todo carinho para quem ajuda a manter esse projeto vivo, então se você tem essa condição, se você gosta do nosso trabalho, ou se você quer dar de presente para uma pessoa que gosta muito do nosso trabalho, também tem essa opção aí, durante essa época de pandemia, podcast é algo que é completamente seguro de ouvir, Guilherme, não, não transmite nada, além de alegria cafébelgrado.com.br a partir de R$
0: 9,00 você tem acesso a todo o conteúdo a partir de R$ 9,00 você tem acesso a todo o conteúdo dessas 123 horas que o Lucas falou mais a série de Luca Don't, de a Next Dance a, o primeiro episódio vai aberto no feed para todo mundo conhecer o trabalho os outros seis exclusivos para apoiadores talvez tenha algum aí que vai... não, é isso mesmo, não vai ter talvez não é tudo fechado, tirando o primeiro cafébelgrado.com.br você pode apoiar com cartão de crédito, no boleto bancário, ou também via PicPay, R$ 9 para ter acesso a isso. Se você quiser vir fazer parte do Telegram, aí é R$ reais E, Lucas, o que, que o querido ouvinte do Café Belgrado, que optar pelo plano Insider, tem
1: acesso? Além de, evidentemente,
0: as entranhas das organizações Café Belgrado.
1: Guilherme, tem direito aí a receber, por exemplo, um sticker com o Guilherme falando, carai, Neto top é, esse aí é o grande premium do momento lá no grupo do Telegram tá rolando isso e foi um grande sucesso e também vai ter acesso às Belgrad Olimpíadas, tá rolando Belgrad Olimpíada, competição de tudo que é jeito, o Guilherme ontem foi eliminado no Belgra Chess então você não vai ter a chance de ganhar do Guilherme no xadrez, mas... grande
0: campanha, hein,
1: grande campanha é, entre os 16 e 15 é... não, tô até agora em nono, acho que Caramba. devo fechar em nono tinha mais de 16, eu acho, hein uau, brilhou, é... Evoluiu, Guilherme. Aquele menino que te venceu quando você tinha 7 que onde ele tinha 7 anos, te deu uma boa lição aí. É, então tem acesso às Belgrado Olimpíadas ainda ao Podpar, que é uma grande competição aí que acho que dispensa apresentações, né, Guilherme? Está em todas as mídias. Né? E além disso, você entra nas nossas vidas de uma vez por todas. Então fica aí o convite para você ser também um apoiador insider do Café Belgrado. Além disso, preciso também mandar um grande abraço para o
0: pessoal da Serpa, né? a Serpa Export, que a Serpinha, eles são nossos apoiadores também, estão com a gente aqui, então um grande abraço. E se você for ao mercado aí, toma cuidado, toma as medidas de, de, de cautela necessárias, ou vai até... É a... melhor pedir pelo aplicativo. Isso, né, isso quer Guilherme? dizer, eu preferencialmente faça via o aplicativo, e aí você encontra lá, procura se tem a Serpa, Serpa Export, se não tiver, espera chegar, e dá essa moral aí, porque eles estão com o Café Belgrado. Bastante gente, Lucas, Ih, lá. E é uma
1: delícia.
0: É excelente. Mas bastante eu queria dizer, Lucas, que bastante gente tem mandado aí fotos tomando serpinha durante essa pandemia. Muita gente de quarentena pedindo pelos aplicativos. E são vários aplicativos que têm esse serviço aí. E bastante gente mandando foto, tomando serpa aí. Muita gente postando com, do lado de alguma coisa de basquete. Então, muito legal. A gente agradece muito quem dá essa moral, porque a Serpa está com o Café Belgrado aí nesse momento difícil. Então, fica aí essa dica: Serpa Export. A Serpa é uma marca que tem várias cervejas, né, Lucas? Não é só uma. Mas a específica do Café Belgrado é a Serpinha. A serpa Export, que é a cerveja Premium, né? A primeira cerveja Premium do Brasil. E está com o Café Belgrado. Um grande abraço aí para todo mundo que está junto com a gente nesse momento. Vamos ao episódio com o Ricardo Brito Reis? Sabe o que é, que é premium também, Guilherme? Não
1: estou ciente, Lucas, mas eu posso estar tá ouvindo aí, se você usar o giro. Premium também é esse episódio que vem a seguir com o grande Ricardo. De Ricardão, diriam alguns. Excelente. Café Belgrado.
0: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio sobre o Last Dance, mas não só sobre o Last Dance. Hoje, eu, Guilherme Tadeu, estou, é, estou acompanhado, como de costume, de Lucas Nepomuceno
1: e Lucas, hoje trouxemos um convidado de além mar, não é isso? Tudo bem? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, é exatamente isso né, e não só um convidado qualquer Guilherme, é o comentarista mais bem vestido de todo Portugal e talvez da Europa, ouvi isso no próprio podcast dele o Bola ao Ar, o maior podcast que, que eu tenho notícia do basquete internacional da NBA no caso né, de todo Portugal e talvez do mundo, Guilherme. O homem é bravo <risos> Ricardo, seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, Lucas. Obrigado, Guilherme, pela, pela recepção, pela comissão de boas-vindas. Uh, nego, eu nego tudo. isso nada disso é verdade. Nada disso é verdade. Muito obrigado por, por me receberem no vosso podcast, que é uma referência para, para, para a lusofonia, uh, para quem gosta de basquetebol falado em português. Obrigado pelo vosso extraordinário trabalho que fazem no Café Belgrado.
0: Que isso, já começou demais, hein, Lucas? Já estou aqui. Já estava me sentindo mal vestido. A priori, né? porque você sabe que em Portugal o pessoal se veste muito bem, né? Tem esse destaque. Principalmente. O Ricardo então que se destaca nesse aspecto, o homem né? desfila, né? Assim, não anda, desfila. Ricardo... Não,
2: nada disso, nada disso. Eu posso dizer que eu estou neste momento de calção de banho e com uma, uma, uma t-shirt do Seattle Supersonics só para estar dentro enquadrado no tema.
0: <risos> excelente, o Ricardo Brito Reis, ele é comentarista da, do Sport TV de Portugal e também é o, um dos responsáveis aí pelo Bola ao Ar, que é um excelente podcast junto com o João Diniz, um grande abraço pro João Diniz, vamos tentar trazer o João Diniz aqui também para ele explicar por que, que o Ricardo é o homem mais, vestido, mais bem vestido aí da atmosfera <risos> internacional, alcunha que ele deu aí, fiquei ficou particularmente curioso com isso aí. Mas, Ricardo, a gente está muito feliz de tê-lo aqui. É, e a primeira pergunta que eu queria te fazer, a gente até é, convenceu o Ricardo a cruzar aí o oceano para esse podcast, ainda que numa ligação, por conta do Last Dance. A gente prometeu aos nossos ouvintes não parar no décimo episódio. Né? A gente fez um episódio para cada episódio da série do Netflix. E a gente quer ainda relembrar a Last Dance, conversar um pouco sobre o impacto de Last Dance em outros lugares. E acho que o Ricardo é uma excelente personalidade para a gente falar disso. Mas Ricardo, antes de até entrar nesse assunto, eu queria, eu fiquei particularmente curioso para saber como que é a rotina de um fã da NBA no fuso horário português, porque para a gente é bem mais tranquilo. Como é que é para vocês? É muito
2: complicado, é muito complicado. Eu posso dizer que para, para, para vos enquadrar que os jogos da, da Conferência Este normalmente começam à meia-noite e os jogos da Conferência Oeste Uh, ali, em Los Angeles, uh, São Francisco, começam às 3 da manhã, 3 e meia da manhã. Isto começam, começam, portanto, isto torna-se muito complicado uh, para quem é um verdadeiro fã, uh, tem que abdicar de muitas horas de sono. Mas nós, aqui deste lado do oceano, costumamos dizer que o sono é underrated. Uh, é, aliás, é overrated, é overrated, é sobrevalorizado, é sobrevalorizado. É, e, e, portanto, nós já estamos habituados a dormir pouco, não é por acaso que temos muitas olheiras, as olheiras são bem profundas, uh, e tem muito a ver com isso, com a nossa paixão também pela, pela NBA, que nos obriga a ficar acordados até às 5, 6, 6 e meia da manhã. Eu, eu, por vezes, quando vou à Sport TV comentar os jogos da Conferência Oeste, Saio quando há jogos que começam às três e meia e depois ainda tem um prolongamento ou dois prolongamentos. Uh, eu saio da Sport TV já às seis e meia, sete da manhã e, e quando vou para casa já apanho o trânsito da manhã das pessoas que estão a ir para o trabalho.
1: cara duplo sofrimento. É, <risos> Ricardo, como é o momento da NBA em Portugal? Né? Aqui no, no Brasil a gente está experimentando um um momento onde tem muita transmissão nas TVs, né? são três canais agora transmitindo, inclusive um TV aberta né? que não, é, não não apenas canais fechados, como até a temporada passada então tem um acréscimo de olhos atentos né? muita gente assistindo, comentando nas redes sociais, Portugal passa por algo parecido né? com o aumento de popularidade da NBA é... em que lugar o basquete estaria assim, na cadeia alimentar esportiva portuguesa?
2: Um... Bom, aqui em Portugal, como eu acredito que também é aí no Brasil, o futebol é rei, não é? E Sim. o futebol define, define tudo em termos desportivos, de nós temos aqui três jornais diários desportivos de e em, em jeito de brincadeira, que se calhar não é assim tão brincadeira quanto isso, nós costumamos dizer que os jornais não são jornais desportivos, de são jornais de futebol. Uh, são, em que cada, cada edição tem 40 páginas e, e só as últimas 6, 6, 8 páginas é que são dedicadas às modalidades. Eu, eu sou jornalista, trabalhei também num desses jornais desportivos no, no início da minha carreira. Uh, e... E habituei-me, não sei se, se, se acontece isso aí no Brasil, mas como, como eu preferia ver as notícias do, do basquetebol primeiro, habituei-me a ler os jornais de trás para a frente para chegar primeiro às notícias <risos> do, do basquete. E às vezes folheio as páginas dos jornais e não encontro. E, portanto, o futebol manda, define tudo. Aqui, ainda por cima, nós temos uma figura como o Cristiano Ronaldo, que, que se destaca no, no futebol, não é? E, e portanto, acaba por, por ser uma modalidade que domina tudo. Agora, hum, muita gente diz que o basquetebol é a segunda modalidade de, do país. É, o, o nosso basquetebol, o basquetebol português, passou por alguns altos e baixos, agora está a atravessar um momento melhor. Hum, mas a NBA é um produto à parte. Eu conheço muita gente que não gosta ou não acompanha o basquetebol português, mas que segue a NBA e que sabe tudo o que se passa na NBA, porque a NBA, no fundo, é uma telenovela, aquilo é narrativas atrás de narrativas, e, e tudo o que é criado à volta do jogo, aquelas narrativas, o NBA Twitter, tudo serve para se falar de, se falar de NBA. E existe uma grande paixão pela, pela modalidade, pelo, pelo jogo, mas em concreto pela NBA.
0: Eu, lá no programa de vocês, lá no podcast Bola ao ar, teve um episódio sobre o All-Star Game que vocês fizeram. Foi no cinema? Foi isso mesmo?
2: É, é isso. É, há, um, há cerca de quatro anos eu e outro, e outro amigo meu que tínhamos outro podcast o primeiro podcast que, que houve de basquete aqui em Portugal, que era o podcast MVP eu e esse meu amigo que é o Márcio Martins um, entrámos em contato com um, um centro comercial que tem, que tem umas salas de cinema uh, e, e lançámos essa hipótese de ser transmitido o, o NBA All Saturday Night porque o jogo All Star bem, em primeiro lugar o All Star já não é é, já não é já não é muito apelativo não é este ano foi diferente mas o jogo All Star eh, deixou de ter tanto interesse nos últimos anos uh, e para além disso pois é a questão dos horários o jogo All Star aqui em Portugal é às duas da manhã e às duas da manhã de domingo para segunda-feira em véspera de, de dia de trabalho para para a maior parte das pessoas é complicado de acompanhar e então Fizemos a proposta de se transmitir o, o, fim de, o, o sábado do, do All Star, o dia dos concursos, porque é um dia que envolve muito espetáculo, porque depois o, o Centro Comercial poderia fazer algumas ativações em termos de marketing, com, e fizeram isso em algumas das edições, montaram uma tabela no, dentro do Centro Comercial e fizeram concursos de lançamentos, levaram uh, os vencedores a ir a Nova York ver, ver jogos de, de NBA, e foi muito engraçado. Que e é, então é muito engraçado é. porque o, o, os concursos começam à uma da manhã uh, e uh, o Centro Comercial fecha à meia-noite, da meia-noite à uma nós fazemos uma edição do podcast ou uma conversa já dentro da sala de cinema para as pessoas estarem entretidas até à uma, e depois ficamos da uma da manhã, até às quatro e meia, cinco da manhã, até à hora que, que, que acaba. Mas é, é incrível, porque dão-nos todas as condições. Estamos no cinema com um ecrã gigante a ver aqueles enormes afundanços e o concurso de triplos e, e os skills a comer umas pipocas e confortáveis. E é, é, é um, um evento espetacular.
1: Eu fiquei encantado com os vouchers de 20 euros, Guilherme. Aquilo ali era... Caramba, dá para pagar um aluguel no Brasil. É, 20 euros aqui. Incrível, assim é. mas acho que mostra
0: um pouco a comunidade do basquete português, né, Lucas? Para você botar, fazer um evento desse num teatro, assim, acho que é, é em Lisboa isso, né, o Ricardo? É em Lisboa, assim. sim, sim, sim,
1: sim. É legal. Aqui no Brasil a gente tem, acho que a única transição do esporte para o cinema, raramente tem alguma coisa de Copa do Mundo, etc., mas... Anual mesmo, acho que só o Super Bowl, né? Que passa no, em vários, várias cidades no cinema, é, ao vivo mesmo. Mas de NBA, eu não, não tenho conhecimento não, Guilherme. Talvez aí seja mais uma coisa que a gente tenha que importar dos nossos irmãos, né? É, Ricardo, sobre o Last Dance, aqui no Brasil eles saiu às 4 da manhã, né? Toda segunda-feira, às 4 da manhã, apareceu um novo episódio. E assim, acho que às 3 da tarde, boa parte as pessoas amantes do basquete já tinham assistido os dois episódios né, na segunda-feira. Como é que foi o Last Dance em Portugal? Teve um impacto assim, perceptivo que deu para as pessoas no Twitter comentando, você notou nas redes sociais que as pessoas estavam acompanhando avidamente porque foi um momento de pandemia né, global e o Last Dance acabou unindo muita gente, né? acabou trazendo muitas pessoas para viver essa experiência quase é, juntinhos, né? Nos Estados Unidos eram juntinhos mesmo, passava apenas na TV, não, não tem no Netflix, no Netflix ainda. Então eles tinham hora certa para assistir, né? É, nós tivemos a opção de ver na hora que que dava para ver, né? Porque é, ficou disponível no Netflix. Como é que foi em Portugal? Deu para perceber muita gente assistindo também, deu para ver que as pessoas que não conheciam Jordan estavam entendendo o tamanho do Michael Jordan pro basquete. Como é que foi a recepção do Last Dance? E, aliás, Olha, desculpa, como é que foi a tradução sim. do, do Last Dance? É remesso <risos> final também em Portugal?
2: Não, não é, não é remesso final. Deu, deu alguma polémica a tradução. Uh, não a tradução do título. O título foi A Última Dança. Uh, uh, passou na net. Na... Passou na Netflix portuguesa, mas a tradução e a legendagem deu, deu polêmica, porque, por exemplo, até se traduziu MVP para JMV. Ou M... uma, coisa, uma coisa assim muito estranha: jogador mais valioso, JMV, exatamente. E... Aqui no Brasil
1: saiu MPV, cara, não me pergunte porquê, mas saiu MPV. <risos>
2: mas o que uh, os que mais me irritaram foi uh, o seventh seed foi a sétima semente <risos> esse para mim foi o pior dos piores mas há muitos, houve muitos casos houve muitos casos desses <risos> muitos casos desses agora eu preciso de fazer um contexto em relação ao less dance aqui em Portugal um, em primeiro lugar uh, a NBA começou a ser transmitida em Portugal nos anos 80. Ou seja, nós começámos a descobrir a NBA na altura em que o Magic e o Larry Bird e depois o Michael Jordan começaram a ser as grandes figuras da liga. E, e portanto, os grandes apaixonados pela NBA que vêm dessa altura, e eu acredito que talvez seja uma das maiores franjas de, de adeptos portugueses, estão ligados ou aos Lakers, ou aos Celtics, ou aos Bulls. Mas muitos, muitos, muitos ligados aos Bulls, por causa da explosão da, do Jordan e do, do facto simples da NBA ter chegado a Portugal ali, anos 80, anos 90. E na altura, nós tínhamos uma transmissão por semana... Uh, dava ao sábado às duas da tarde e, uh, um, e há uma história curiosa. Uh, o, a cara da NBA em Portugal, que é o Carlos Barroca, hoje em dia é o vice-presidente para uh, a expansão da NBA na Ásia. Foi contratado pela NBA. Uh, e, o Carlos era o comentador, o comentarista na, na televisão portuguesa e ele era a cara, ele era o senhor NBA, era ele que dava a cara pela, pela NBA e, portanto, sempre que víamos o Carlos era algo de muito mágico uh, aqui. E eu, na altura, uh, lembro-me que ele tinha ele aparecia antes da transmissão do jogo e no final da transmissão do jogo e, no, e, e quando terminava o jogo semanal ele lia sempre uma carta dos, dos telespectadores que, que agradeciam o facto de, de, na altura, a televisão estatal a RTP transmitir os jogos da NBA em Portugal, apesar de serem jogos que vinham com uma semana ou mais de, de, de atraso em relação à realidade, mas aquilo era algo novo e, e toda a gente estava apaixonada por aquilo. E eu lembro na altura tinha 12 anos uh, e uh, achava que quando eles comentavam os jogos na, na televisão que faziam, cometiam algumas imprecisões em relação às alcunhas dos jogadores e então o que é que eu fiz? Eu escrevi uma carta e escrevi mesmo à mão uma carta com uma lista dos 450 jogadores da NBA e as respectivas alcunhas. E enviei essa... <risos> <risos> e enviei essa carta para o Carlos e o Carlos leu essa carta no final de uma transmissão. 20 anos depois... Eu reencontrei o Carlos, quando, quando fui para, para a Sport TV, o Carlos estava de saída quando eu entrei, e já comecei, entretanto já, já conheceu o Carlos por outros, por outros motivos, e, e contei-lhe essa história e ele disse-me que, que guardava essas cartas e lembrava-se muito bem dessa carta, e, e portanto foi, foi uma história engraçada. Agora, em relação à, à, à forma como nós recebemos aqui o, o Last Dance... Uh, nós estávamos estivemos fechados em casa desde desde março uh, confinados em casa uh, sem poder sair houve aqui alguns focos apesar de Portugal ter sido um país considerado com com, pouco, com um surto que não foi muito grande de, de Covid-19, uh, o nosso governo fez questão, e talvez por isso tenha acontecido o surto não se ter espalhado muito, fez questão de mandar toda a gente para casa. Uh, e O país esteve com estado de emergência, esteve em estado de calamidade, Uh, e conseguimos, mais ou menos, controlar aqui uh, a propagação do, do vírus. Isso levou-nos a ficar em casa e a correr da televisão para passar o tempo. E, e portanto, uh, nós que somos um povo muito ligado ao desporto, sem futebol, sem nada que desse na televisão, uh, acabámos por uh, matar um bocadinho as saudades do, do, do desporto quando apareceu o Last Dance. E ainda por cima, com o tal contexto de uh, o Last Dance ser sobre o Chicago Bulls dos anos 90 uh, e o Chicago Bulls serem uma equipa tão querida de, de muita gente aqui em Portugal. Portanto, foi, foi um momento muito bonito. Muita gente dizia usava expressões como o less Dance é tudo o que nós precisávamos nesta quarentena é a única coisa positiva desta quarentena, portanto eu ouvi muita gente dizer coisas deste género vejo pelas redes sociais que toda a gente comenta o less Dance aqui em Portugal, toda a gente partilha, toda a gente recorda toda a gente, os, os da velha guarda, os old school toda a gente diz, como é que é possível os miúdos novos dizerem que o LeBron James é o GOAT, agora tem aqui a prova, está aqui o Less Dance para verem o Michael Jordan e para acabarem com essa conversa que o LeBron James é que é o GOAT. Portanto, essa discussão também veio outra vez para cima da mesa e tem sido muito interessante ver a reação das pessoas uh, à emissão do Less Dance. Aqui na Netflix portuguesa, o Less Dance estava disponível à segunda-feira, às 8 da manhã. E eu ia para o Twitter e às 10, 11 da manhã já havia portugueses a comentar. Portanto, havia gente que... Antes de ir trabalhar ou antes de porque tínhamos de trabalhar em casa, em teletrabalho, antes de, de, de trabalhar, já estavam ligados à Netflix. Metiam o despertador para as 8 da manhã para poder ver os episódios logo mal eles saíam.
1: Não é muito e legal, é, mal, mal começou o episódio, ele já jogou na nossa cara. Cristiano Ronaldo, um, um surto pequeno de Covid e ainda NBA desde os anos 80 na TV de Portugal. Estou chateado já com o nosso convidado. Eu só fiquei pensando assim,
0: como que deve ser bom ter um presidente da república, né? Que legal que é morar num lugar onde tem presidente da república. Mas, o Ricardo, você narrando esse, essas coisas que aconteceram assim, como é, experiência coletiva, né? É, eu acho muito legal, né? é uma coisa muito inédita mesmo e por motivos muito exóticos isso aconteceu, aliás, até a antecipação da publicação desse documentário, né, da veiculação desse documentário, teve um pouco a ver com o contexto, né? era uma oportunidade de ter alguma coisa na grade da ESPN, a Netflix acho que recebeu muito bem também, mas você vê, né, Portugal... É, de fato, também experienciou muitas das coisas que a gente narrou aqui, que a gente presenciou aqui. O Ricardo, aí em Portugal, é a Sport TV, que é o único canal que tem transmissão da NBA, ou vocês têm concorrentes?
2: Não, a Sport TV tem o exclusivo da, da NBA. Uh, nós, aqui em Portugal, as transmissões começaram na televisão do Estado, na RTP, depois uh, surgiu a Sport TV há cerca de 20 anos uh, e uh, a NBA passou para a Sport TV. Portanto, foi um produto comprado pela, pela Sport TV. Depois, já na Sport TV, uh, em vez de ter apenas um jogo por semana, foi, foi aumentando o número de jogos por semana, uh, até uh, à, à época passada dávamos um jogo por noite e esta época uh, a Sport TV começou a dar dois e três jogos por noite portanto uh, temos uh, por noite por noite Caramba. e nós nós tivemos acesso aos, aos números da NBA e uh, mesmo contando, mesmo incluindo os canais de televisão norte-americanos, a Sport TV Portugal é a televisão do mundo que mais jogos transmite eh, ao longo da
0: temporada. Toma essa, Lucas. Mais
2: brava ainda. <risos> mais uma, mais uma. Vamos, vamos desligar, não é? Muito obrigado. Até a próxima. Porque é por isso que
1: a gente tem tanto ouvinte, né, Guilherme, em Portugal, cara, porque é realmente uma galera que tá consumindo muita NBA, que demais. Muito. É, Vai mandar um abraço para todos os nossos amigos portugueses. Acho que chamar o Ricardo
0: aqui também é uma homenagem que a gente faz a eles, né, porque a gente sempre fica muito surpreso quando a gente aparece assim, com bons números em Portugal, né, porque de fato a gente produz tão do nosso jeito e não Assim, claro que a gente não produz especificamente para o povo brasileiro, a gente produz assim, especificamente pra, do nosso jeito, assim, mas saber que ele cruza o oceano, tem uma audiência de outro lugar, né, distante da gente, é de fato muito comovente, mandar um abraço para todo mundo, a gente traz aqui o Ricardo também em homenagem a todos vocês é de fato uma grande honra ser ouvido por esse povo que tem tanto conhecimento, tanta cultura de NBA. Eu te perguntei isso, Ricardo, para saber assim, se o Sport TV fez alguma coisa assim também para debater o Last Dance, né? Porque aqui a gente tem a ESPN e o Sport TV, né? O, o chará de vocês aí que também tem direito de transmissão. E acho que a ESPN, por conta de ser a detentora do documentário em si, acho que fez mais coisas, né? Eles tinham o programa ESPN League. Teve vários documentários que eles levavam gente para discutir, os próprios comentaristas da casa discutiam. Vocês fizeram isso também na TV? Vocês estão fazendo, por exemplo, live de casa? Tem, tem, tem dado espaço para debater basquete na quarentena, mesmo cada um na sua casa?
2: Um, bom, uh, no caso da Sport TV, não houve nada específico relacionado com o less Dance. Uh, o que a Sport TV fez, a partir do momento em que a época foi um, cancelada, e eu, eu estava a comentar o último jogo uh, da época, julgo que um, foi o jogo entre Denver e Dallas, talvez, eu não me recordo, foi, mas julgo que foi esse, foi esse que o último o, jogo.
0: Que o Boban uh, jogou muito,
2: Exatamente, exatamente. E em simultâneo ia começar o jogo entre os Utah Jazz e os Oklahoma City Thunder, em que o Gobert em que acontece aquele episódio todo com o Rudy Gobert e o jogo é cancelado e nem sequer arranca. Nós íamos transmitir esses dois jogos essa noite. Eu estava a comentar o jogo de Dallas com Denver e lembro-me de os meus colegas que iam comentar o jogo dos de, de Utah Jazz estarem na, numa das cabines da Sport TV ao lado e estarem a enviarmos mensagens via WhatsApp a dizer não vemos o que é que se passa, o jogo está atrasado, passou-se alguma coisa, os árbitros estão a falar com, com os treinadores, um, e, e pronto, foi assim que, que, que aconteceu. Depois disso, um, a, a Sport TV, uh, apercebendo, a partir do momento em que a época foi oficialmente cancelada, o que a Sport TV começou a fazer foi uh, transmitir uh, jogos antigos. Porque a Sport TV portuguesa, quem, quem é assinante da Sport TV portuguesa, tem uh, os cinco canais da Sport TV, a Sport TV são cinco canais uh, e para além dos cinco canais ainda tem a oferta da NBA TV uh, americana original. Portanto, o que a Sport TV fez foi pegar nos jogos que uh, iam ser transmitidos pela NBA TV, que a NBA está a recuperar, uh, a NBA TV está a recuperar uma série de jogos antigos, jogos clássicos, aqueles Harwood Classics e uh, passou-os para a Sport TV e nós estamos a, a comentar esses jogos e a recordar esses jogos eu na semana passada estive a, a, a comentar o jogo em que o John Stockton fez o máximo de carreira de 28 assistências um, também, também fiz um, um jogo em 95 entre os Orlando Magic do Sheik e os Houston Rockets do, do Akim João, portanto estamos a recuperar alguns clássicos antigos, concursos estive, tive que ir comentar uh, os cinco concursos de afundanços considerados os melhores de da história de, dos concursos de fundações da NBA, e portanto esse é o trabalho que, é, que a Sport TV está a fazer, está a recuperar jogos, jogos antigos e episódios memoráveis da história da NBA. Em relação especificamente ao Last Dance, não se fez nada em concreto, e eu penso que deve ter a ver com o facto do Last Dance não ter sido transmitido pela Sport TV, mas pela Netflix, digo eu, mas isso sou, sou eu a especular.
1: Cara, vocês têm que dar um jeito aí de passar o jogo do Phoenix Suns. Precisamos conquistar a torcida portuguesa. <risos> pra que,
0: que você vai levar o Suns pra Portugal? Deixa o Suns. Aliás, tem o perfil né, do Twitter, que é Suns Portugal. Às né? vezes ele fica Acho meio bravo, é, Eu
1: sempre vejo eles interagindo. É, eles são bem bravos. Mesmo. Não, não então, sem a motivo, A gente né? precisa dessas energias positivas. É, agora, entrando propriamente no Lance Dance, Ricardo, sei que você deve ter devorado aí vários episódios talvez assistido mais de uma vez cada um, é... uma pergunta assim, acho que é meio fundamental, né? Como é que você viu a maneira que a história foi contada? Você viu, porque tem gente que trata como algo documental, tem gente que trata como algo, a visão do Jordan sobre as coisas, outras pessoas acham que é quase um comercial da carreira do Michael Jordan, feito para justamente justificar por que, que ele é o melhor de todos os tempos e não há uma discussão sobre isso. É, muita gente considera floreada demais, ou seja, é, contada de uma maneira que fique parecendo que as coisas foram melhores ou mais tranquilas do que o que realmente foram, né? Com Dando à luz as virtudes de Michael Jordan. Inclusive, Scott Pippen recentemente ficou muito bravo com a maneira que ele foi é, colocado no Last Dance, né? A maneira que a, a imagem do Scott Pippen ficou no Last Dance. Inclusive, ele é meio arrependido de, de ter participado, né? de ter dado autorização e de ter, sei lá, meio que dado o aval para o jeito que foi o projeto. Como é que você vê que o Last Dance chega? Né? Ele chega e te convence bem? Ele chega e te deixa meio pensativo? A sua visão geral sobre o pelo documentário inteiro?
2: Bom, uh, o, o Last Dance foi anunciado como sendo um documentário uh, da época uh, 97-98, a última época em que aquele grupo, uh, aquela dinastia, uh, esteve junta. Mas não foi isso. O Last Dance não foi isso. O Last Dance foi um documentário sobre o Michael Jordan uh, e uh, realizado ou dirigido pelo Michael Jordan. Essa é, essa é a minha opinião. Uh, uh, eu acho que uh, as repercussões que o documentário já teve, e, e Lucas já, já, já falou disso ainda agora, uh, não só o Scottie Pippen, uh, também o, o Horace Grant, uh, há muita gente que saiu como... Eu escrevi um artigo há dias uh, para, um, para, para um site em Portugal, o site do Sapo, uh, em que eu dizia quem é, quem é que, na minha opinião, eram os vencedores e os derrotados deste de, deste Last Dance, deste documentário, uh, e, e de facto eu, por exemplo, coloquei o Scottie Pippen como derrotado porque quem vê o documentário, quem não conhece o Scottie Pippen, tem ali aquele episódio que é dedicado a ele e a todas as suas virtudes, ao facto dele ter sido uh, altruísta no início, e ter assinado aquele contrato horroroso porque queria muito ajudar a família e por isso prejudicou-se muito porque era um contrato muito longo e muito mal pago mas depois a última imagem como a última imagem é o que fica a última imagem de Scottie Pippen é a imagem do, do jogador que foi mal profissional o jogador que adiou uma cirurgia para tentar forçar ali um, uma renovação de contrato. O jogador que não quis entrar naquela última posse de bola contra os Knicks porque o lançamento não era para ele. E, portanto, a, a imagem que passa do Scottie Pippen é um jogador que punha o, o eu à frente da equipa. E, e, por isso, acredito que tenha sido uma das razões pelas quais ele ficou chateado com a forma como, como isto saiu cá para fora. Porque, de facto, o Scottie Pippen uh, não pode ser definido por esses momentos. É claro que foram erros, é claro que... Hum, mas mas uh, eu, eu até acho que o maior erro do Scottie Pippen é, no documentário, na entrevista que é feita na atualidade, dizer que não mudaria nada do que fez. Uma coisa era ele ter feito aquilo no calor do momento uh, e, e depois assumir que tinha errado. Outra coisa é ele dizer agora que fez aquilo e, se fosse agora, voltaria a fazer. Uh, isso, para mim, é a, a, o negativo que eu tiro disto. De, de e, e acho que o Scottie Pippen ficou uh, muito mal visto na fotografia. Uh, também, por, por exemplo, o, o Dennis Rodman, que se calhar... Temos razões para apontar de mau profissional, de ter feito uma ter tomado uma série de atitudes que um que um atleta de alta competição não deve não deve tomar, como drogas e álcool e uma série e furar, pedir férias durante durante a competição, hum, aquela loucura toda do Dennis Rodman, mas o Dennis Rodman era honesto. Quem o contratava sabia uh, as suas loucuras uh, e, e, e eu acho que isso também acaba por sublinhar uh, a, geni a genialidade do Phil Jackson, a forma como ele consegue gerir aqueles egos e impedir que haja ali um confronto dentro do balneário, por exemplo, entre Michael Jordan e Dennis Rodman, porque Jordan exigia tudo aos colegas e o Rodman criara festas em Las Vegas. Um, acho que isso reforça aquele estatuto de, de, de Phil Jackson de ser um dos melhores treinadores da história uh, pelo menos até nesta, nesta questão da, da gestão dos egos ele o em Chicago e fê o -lo em Los Angeles com, com aqueles dois egos dificílimos de Kobe e Shaq Uh, e, e ainda, bem que este, ainda bem que este documentário aparece quanto mais não seja pelo Phil Jackson porque uh, a imagem que tínhamos do Phil Jackson era o Phil Jackson dos Knicks uh, e, não podemos, e não podemos esquecer tudo que o que o Phil Jackson já conquistou e este documentário veio recordar os mais, os mais desatentos e os mais esquecidos daquilo que o Phil Jackson representa para, para a NBA agora uh, a perspectiva que eu tenho do Less Dance é que é a história de Michael Jordan, contada por Michael Jordan, porque o Jordan é que deu o aval, ele é que deu uh, o ok final uh, à transmissão das coisas, do, do que é que era transmitido, do que é que não era transmitido. Uh, e, e, portanto, é uma visão, eu não diria romanceada, porque há muita coisa ali de Jordan que é colocada em cima da mesa. Por muito que ele diga que não tinha o vício do jogo, é evidente que ele tinha o vício do jogo, mas... Uh, o vício do jogo pode existir em qualquer um de nós. Ele tenta justificar ali, nós, tomamos as no... nós tiramos as nossas conclusões. Agora, o documentário em si, para mim, é um documentário sobre Michael Jordan e sobre... Hum... Eu não quero dizer que é de uma forma floreada, porque acho que... Uh, não é floreado vê-se ali muita coisa que pode ser negativo para o Jordan, mas há muita coisa que não, se, que não, que não apareceu ali uh, e que se calhar podia ter aparecido, portanto há muita coisa que ficou esquecida e um, 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 um documentário deve abordar tudo uh, e há ali muita coisa que não, que não foi trazida para cima da mesa, uh, sobretudo ali dos anos finais, naquele segundo three pit há muita coisa que não é trazida para cima da mesa e eu acho que isso tem muito a ver com, com o dedo de Jordan, não é? Uh, um, com a possibilidade do Jordan se negar a que certas partes fossem incluídas no, no documentário
1: Guilherme, só um instante eu dei uma olhada no, no texto para ver se o texto do Ricardo ia merecer o 10 né? porque eu estava curioso para ver se foi Smith estava entre os vencedores <risos> e está, então o texto do Ricardo tem que ser lido imediatamente é, vencedor tanto foi Smith como Scott Porrell então está tá perfeito <risos> Incrível, né? Porque dois caras que
0: muita gente se E foi esse o motivo da existência. vitória aqui no, no texto.
1: <risos>
0: foi. Incrível mesmo. Porque dois, dois personagens que vieram à tona aí por conta desse documentário, né? Foram. Teve gente aí que, de repente, conhece o Scott Burrell, o Labrad Force Beach, e não acreditava que eles tinham jogado com o Jordan. Já. E aí, agora ele pode falar, olha aí, ó. Vocês duvidam das minhas histórias, mas no texto você também fala de um grande derrotado. Que. É, Leia esse texto, é muito legal mesmo, né? Quem dançou melhor e pior em Last Dance, o título, está lá no site do Sapo. E você fala de um grande derrotado, que é o Jerry Krause, né? O Jerry Krause apanhou esse documentário quase todo, né? Com exceção do episódio final, que de maneira muito inesperada e curiosa, o Scott Pippen lança que ele é o maior GM da história. Não sei nem se é mesmo, mas vir do Scott Pippen no último episódio do documentário que ele apanha o tempo todo foi bem curioso, assim, foi bem peculiar mas de fato é é um personagem que sai desse documentário bem derrotado, né, Ricardo? Porque o que fizeram com ele ao longo dos 10 episódios foi uma espécie de bullying mesmo, parecido com o que ele tomava dos jogadores do Bulls na época. É,
2: é houve, houve bullying a, a Jerry Krause e ele uh, para mim sai derrotado porque não se pode defender, não é? Porque porque faleceu um, e, e é pena que seja assim porque uh, de fato Podemos apontar o dedo a Jerry Krause por muitas coisas, ele tinha muitos problemas em lidar com os egos, ele queria muito aparecer, ele queria muito ter uh, o mérito, que, que a imprensa reconhecesse o mérito, que os jogadores reconhecessem o mérito dele em montar a equipa, uh, e, e queria muito colocar-se, é uma expressão que usamos aqui em Portugal, não sei se vocês usam aí no Brasil, ele queria muito colocar-se em bicos de pés, uh, para parecer mais alto e uh, isto não é para tomar como de forma literal
1: porque Peraí, ele era muito cara, baixo, não, precisar, não tem nada a ver com isso <risos> me recuperar aqui como é a expressão? sem, bico, sem bicos Colo de pés? colocar-se, não, não, colocar-se
2: ele queria colocar-se em bicos de pés colocar-se como, como, como os bailarinos fazem Entendi. que se colocam na pontinha, ah, tá. na pontinha dos pés ah, Sim. na, ponta, Sim, do na ponta do pé exatamente, exatamente e ele queria muito fazer isso, ele queria aparecer ele queria o destaque mediático por todo o sucesso também que os que os bolsos estavam a ter na altura. Uh, e isso leva as pessoas a, a criticarem-no facilmente. É claro que podemos criticar algumas decisões estratégicas toda a gente sabe toda a gente percebeu que o contrato que ele ofereceu ao Scottie Pippen é de alguém que está a utilizar a fraqueza do jogador que é a necessidade por vir de, de uma de um contexto muito pobre e de querer muito ajudar a família ele quer dizer ele aproveitou-se do contexto do Scottie Pippen para lhe dar aquele contrato miserável e podemos criticá-lo por isso, mas se olharmos para a big picture, como dizem os americanos, ele conseguiu montar estas duas equipas que venceram seis títulos em oito anos. E, portanto, tem que ter méritos nisso também. Tem que ter méritos nisso também. Podemos criticá-lo, claro, por ele dizer no início de uma temporada que, independentemente dos resultados, independentemente do que venha a acontecer ao longo da época, Phil Jackson vai sair, mesmo que ganhe os 82 jogos e seja campeão. Um, isso pode ser, e acho que deve ser, criticado. Um, hoje em dia, imagine-se o que era um general manager dizer no início da época... O treinador começa a época, mas, independentemente dos resultados, ele vai sair no final da temporada. Era uma loucura, o Twitter ia explodir, <risos> não é? E, ainda por cima, sendo uma das boas equipas. Vamos imaginar que, que, que o, o Rob Linka dizia no início da época que o Frank Vogel, no final da época, ia ser despedido. Quer dizer, qual era o papel do Frank Vogel durante essa época? Era um mártir que estava ali e o, o Phil Jackson teve muita classe. Nunca, durante este documentário, vimos o Phil Jackson a ser... Uh, a desrespeitar o Jerry Krause. Acho que ele teve muita classe.
1: Acho que só ali no, no momento final, na, na, na comemoração do último título, ele fala, pede um aplauso para o Jerry Krause, sabendo que todo mundo ia vaiar. Ali foi uma bela uma bela forma de brincar. Sim, 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 sim. É. sim.
2: Aí foi uma chapada, não é? De luva branca. Não é? Foi uma chapada que ele deu no, no, no Jerry Krause. Uh, agora... Um... O facto de o Scott... Parece-me, não sei se, se isto é, faz algum sentido ou não, mas eu fiz essa leitura. Parece-me que o facto de o realizador... Ter guardado aquela declaração do Pippen para o último episódio, em que ele diz que o Jerry Cross é o melhor GM da história, um, serviu um bocadinho para atenuar tudo o que tinham feito no, ao, ao Jerry Cross nos nove episódios anteriores. E eu há pouco disse que a última imagem é que fica, mas o bullying durante nove episódios foi tão grande que aquela declaração não parece nada, não é nada comparado com a, com a porrada que ele levou nos episódios anteriores, não é?
1: É, e o, o, os últimos episódios eles são terminados, né? eles são aprontados já com o, com o Last Dance quase todo no ar, né? então eu creio que no último episódio, nos dois últimos né? que eles terminaram recentemente eles puderam dar uma afinadinha né? botar algumas coisas que talvez não, não fizesse parte antes da ideia os filhos do Jordan aparecem no último episódio assim, né? de maneira muito rápida Sim, mas é aparecem, e muita gente estava se perguntando né? É verdade, o Jordan é não tem família é, porque o Jordan se define, né, como, durante o, o Last Dance, como um cara muito solitário, né, que vive é, sozinho nos hotéis e se não tivesse aqueles câmeras ali, ele estaria sozinho, estaria mais feliz ainda. É, então, se per... muito se perguntou, né, cadê a família do Jordan? Agora, eu queria perguntar para você, Ricardo, você que teve oportunidade de ver muito basquete nos anos 90, a gente viu ao longo do Last Dance vários grandes times eliminados pelo Chicago Bulls de Michael Jordan né? é, tivemos lá um, um momento onde o Gary Payton tinha certeza que a história da série poderia ter sido diferente se ele tivesse é, feito o papel que ele queria fazer desde o começo que era marcar o Jordan e o, o técnico George Carl só permite isso já com a série praticamente encerrada é, vimos o grande o grandioso Phoenix Suns de Charles Barkley ali brilhando muito que injustamente perde aquela final para o Chicago Bulls. Vimos o Detroit Pistons, né? Do... a zebra, né? <risos> Foi a zebra. É, Vimos o Pistons que, apesar de ter batido o Jordan... É, eu acho que o Pistons não vai poder entrar aqui na minha pergunta, não. A minha pergunta é a seguinte, eu sei que você está com a camisa do Seattle Supersonics, mas se você pudesse dar um, um título honorário a um time apenas dos anos 90, então não pode entrar o Houston Rockets que ganhou, né? um desses times que não venceram, não foram campeões, se você tivesse o poder de escolher apenas um para dar um título honorário, não só pelo que você viu no Last Dance, mas de maneira geral, qual time você acha que não, esse time que precisava, merecia muito ter tido o anel e não recebeu, que pena. Qual seria o seu escolhido?
2: Um, bom, eu posso dizer-vos que... Um por muito estranho que possa parecer, e muita gente me pergunta isso aqui em Portugal, eu não tenho um time na NBA. Não tenho uma... Não torço por...
1: Ah, então eu... você é nick.
2: Isso é a desculpa. É a desculpa dos, dos, dos adeptos dos Knicks Ok, muito bem. Muito bem. Não, não, não. não. Eu uh, não torço por ninguém em particular. Um... Sou, sou mais um. gosto muito dos jogadores, acho que o jogo é dos jogadores e por isso faz-me um pouco de confusão, por exemplo, aquela conversa dos, do bandwagon, porque eu acho que é perfeitamente legítimo alguém gostar do jogo, porque a NBA também promove assim gostar do jogo, gostar do LeBron e se o LeBron hoje está nos Cavs, somos dos Cavs e se amanhã está nos Lakers, somos dos Lakers. Isso não me faz confusão, embora eu entenda que uh, ser adepto de uma equipa uh, é o mais normal, uh, mas acho que deve ser permitido que cada um uh, olhe para esta paixão e para o jogo Sim. como quiser. Agora, dito isto, dito isto, uh, entre essas equipas que, que foram que eliminaram, uh, que foram eliminadas pelos Bulls de, de Michael Jordan, uh, eu fico dividido entre duas delas. Uh, uma são os Phoenix Suns. Eu gostava muito de ver os Phoenix Suns a jogar, muito, muito. E tenho um, tenho um fascínio pelo, pelo Steve Nash, não era dessa altura, mas dessa altura de, de, do Jordan. Mas tenho um, um grande fascínio pelo Steve Nash e, portanto, os Suns são uma das equipas pelas quais eu mais simpatizo na, na, na NBA. Mas se calhar, se, eu tivesse, se vocês me obrigam a escolher uma, eu escolho os Seattle Supersonics. Uh, porque de facto uh, me trazem memórias e estou a responder uh, não de uma forma. Não vou responder de uma forma factual, nem falar de quem é que merecia mais. Vou, vou dizer aquilo que, 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 que me traz mais emoções que é. Uh, recordar-me daquelas tardes de sábado em que eu esperava religiosamente pelas duas da tarde para ver a NBA Action e depois o jogo da NBA da semana e eu fazia uma coisa que era, eu tinha umas cassetes VHS e esperava que o NBA Action chegasse ao fim para gravar todas as semanas as 10 melhores jogadas e, e tenho, tenho em casa da minha mãe ainda algumas cassetes VHS de 3 horas, recheadas só com as 10 melhores jogadas do final do, do NBA Action e lembro-me, tenho muitas recordações do Sean Camp do Gary Payton e do Sean Camp aparecerem nos, nos highlights das 10 melhores jogadas da semana uh, fui muito feliz a ver os Seattle Supersonics a jogar e portanto eu atribuiria um título aos, aos Sonics até para trazermos os Sonics de volta à NBA que é uma cidade, Seattle merece ter, ter basquetebol
0: o Lucas, você tentou <risos> e o Sans ficou em segundo lugar para ganhar um título retroativo. Não, ainda, não é Charles Barclay, ainda não é dessa <risos> que Charles
2: Barkley ganha um anel.
0: É, nem no título retroativo. <risos> Ricardo, o Lucas ele tem tentado def é, defender uma bandeira aí, inclusive com o apoio do Leandrinho, Leandro Barbosa. Ele está tentando disseminar. Você pode encorpar a tese dele, levar isso aí para Portugal, que é a ideia de que o Sans do Nash foi uma dinastia ainda que sem título, é Dinastia Sem Títulos do Phoenix Suns, o Lucas está tentando emplacar essa, eu não sei se você dá uma linda aqui... camisa, Guilherme isso. Dinastia Olha, Sem
2: eu, Títulos, né? Eu, eu, eu por aí, Dinastia Sem Títulos se, se há uma Dinastia Sem Títulos é a Dinastia do Nes, dos Suns, com o Nash. tem que ser, tem que ser, tem que ser Caramba,
1: ah. chegou em Portugal, Lucas oh. Olha as coisas estão crescendo, Guilherme
0: Você que está ouvindo aí, pode ir ao Youtube do Café Belgrado, onde Lucas e Leandrinho é, se abraçam aí por essa tese no um momento único aí de, de grande simbiose do Sans com a sua história Ô Ricardo, nesse nesse processo aí de analisar quem venceu, quem perdeu, quem dançou quem dançou bem, quem dançou mal é uma coisa que eu reclamei aqui ao longo de quase todos os episódios e não posso deixar de reclamar de novo numa, num episódio que a gente faz uma espécie de balanço da Last Dance é do, da série Last Dance é como que o Tony Kukot foi subapreciado né, ao longo de todo o documentário. A impressão que eu tive assim, foi que o Tony Kukot vai ficar para quem assistiu o documentário. E assim, é um fã só habitual do basquete, assiste de vez em quando, que era um coadjuvante até menos importante para o time do que, por exemplo, o Steve Kerr. É verdade. Que parece ali no documentário como se fosse... Sim, um dos melhores jogadores do Bulls, até pela história que ele tem, uma história muito importante. né Agora, o, o Tony Cook, ele aparece quando é para contar que o Pippen não fez coisas certas, ainda que a história é maravilhosa, né? ele mata um game winner fundamental numa série de playoffs mas a história daquele game winner dele não é a história dele, né é a história do Pippen se recusando a entrar em quadra. Quando ele aparece lá nas Olimpíadas, é a história do Jordan e do Pippen com, ra com raiva do Krause, anulando o Kukot primeiro e depois ele superando então o tempo todo que o Kukot aparece é para contar a história de alguém né? e ele ficou meio de fora dessa história aí. É, você ficou incomodado assim com a ausência do Kukot? chegou? falou-se sobre isso aí em Portugal? <risos>
2: Uh, é, uma das, é uma das histórias que, que, que fica deste Last Dance é o pouco protagonismo do Kukotos, do por exemplo, ne, ne, neste artigo que, que eu escrevi, uh, eu coloquei como um dos vencedores o Steve Kerr e eu começo exatamente com essa frase o atual treinador dos Warriors tem um protagonismo talvez excessivo sobretudo quando comparado com o croata Tony Kukos. De facto, o Steve Kerr era um jogador muito mais secundário do que o Tony Kukos na altura, e o Kukos aparece no documentário como o menino bonito do Jerry Krause, o jogador que dentro do campo representava o Jerry Krause. O Jerry Krause queria fazer do Tony Kukos o futuro do, dos Bulls, e... e acaba por passar uma imagem que o Cocos era um dos vilões daquela equipa, apesar do rapaz não ter culpa absolutamente nenhuma. Ele foi trucidado naquele primeiro jogo dos Jogos Olímpicos sem saber o que é que se estava a passar. E, e de facto é uma pena porque o Toni Koukos é um dos grandes jogadores europeus de todos os tempos teve um papel fundamental no êxito dos, dos Bulls e, e parece que foi completamente esquecido por ser o, o jogador que estava debaixo da asa do, do Jerry Krause e não só foi entendido assim como, como eu acho que de facto foi uma grande injustiça para, para o Toni Kukos.
1: É Ricardo o, o Guilherme tem a mania de ver o lado ruim das coisas. É né? algo que eu já estou acostumado aqui, de <risos> gravar com ele há muito tempo e conviver com ele há mais de 15 anos. Mas é inegável que o less Dance trouxe muito mais coisa boa do que pontos negativos. Né? Assim, algo que a gente amou assistir em comunidade, inclusive. né é, Com voracidade, a gente fez episódios sobre todos, sobre cada um dos episódios, né assim trazendo... Pessoas para comentar a visão dessas pessoas sobre o Chicago Bulls, né? Da época atual, e, é, na época e agora também, né? Pós-documentário. Então é algo que mexeu muito positivamente com a gente, né? E eu queria saber de você o que, que fica de mais legal do Last Dance. Pode ser algo assim que você... Uma história que você não conhecia e de repente conheceu. Ou a maneira que o documentário apresenta alguma história específica. Para mim, assim, o grande ponto alto dos episódios era quando vinha uma montagem de uma música da época e jogadas do Jordan na época, principalmente ali de ali do ano dele de novato até, sei lá, 91, 92, que era um Jordan, assim, muito, quase kamikaze, né, assim, que eu, eu vou resolver, né, eu, eu, eu tenho que, que botar todo mundo nas costas e eu vou impor as coisas com a minha vontade pura, né, é, e ele fazer coisas, cara, inexplicáveis até fisicamente em quadra, é, pra mim esse é o grande ponto alto da série né? a maneira que eles entregam essas imagens do Jordan naquele auge físico, dá pra dizer assim né? mas tem muitos bons momentos do Last Dance, eu queria saber quais ficaram pra você assim que você não vai esquecer
2: um, sim, esse de facto esse, isso é de facto um dos, um dos bons momentos desta, desta série documental acho que a banda sonora é excelente é muito bem escolhida uh, e um, quando passavam esses momentos dos highlights do Jordan com, com, essa banda, com essas músicas da, daquela altura uh, eu, eu tinha vontade de me levantar do sofá pegar numa bola e ir fazer uns lançamentos eu ficava <risos> hype cheio de vontade de, de, de ir lançar Uh, portanto, eu acho que captou bem a essência daquele momento, daquela época, e que nos transportou, a quem viveu aquilo, transportou-nos muito facilmente para, para aquelas nossas melhores recordações daquela altura. Uh, uma das coisas que eu, que eu guardo de, de mais positivo desta, desta série é, é ver um, um Michael Jordan com um discurso melhor do que em outros momentos da, da, da carreira, ou, ou mesmo ver tanto, tanto, tanto de Michael Jordan, porque o Jordan sempre foi uma figura muito reservada, ele até foi, muitas vezes, brincaram com, com, com o discurso que ele teve no Hall of Fame, por não não ter sido supostamente um, um discurso à altura da de, de, de indução para o Hall of Fame um, e pareceu-me um, um Jordan com um discurso bem mais assertivo e, e, e eu gostei de ver isso eu, mesmo sabendo que este era o documentário sobre o Michael Jordan na perspectiva do Michael Jordan eu gostei de ver tanto Michael Jordan a falar, gostei muito de ver as reações dele uh, ao que os, os, os outros adversários iam dizendo, ao que o Gary Payton, o Isaiah Thomas, o que toda a gente ia dizer. <risos> Isso para mim foi delicioso, foi delici... lá está. Temos que ver a perspectiva em, em que, isto é, de que, isto é, de que isto é feito. O é, uh, Michael Jordan tem sempre a última palavra, nunca vai ficar com nada por dizer, okay? mas entendendo essa premissa, uh, eu gostei muito de ver. Gostei muito de ver as reações de, de Michael. Jordan um, gostei muito de ver uh, há, um, há dois momentos que, de Jordan que, que eu gostei particularmente neste documentário neste um foi uh, quando ele está a falar dos bad boys, dos Detroit Pistons, daquele momento em que uh, aquela polémica de, de, de Isaiah Thomas e que todos Todos que acompanharam na altura e que leram muito e que lemos muito sobre isso uh, e acompanhamos, todos sabemos, obviamente, que Michael Jordan teve um papel na, na, na não inclusão do Isaiah Thomas no, no Dream Team. Uh, mas, mas o facto de Michael Jordan dizer eu odeio o Isaiah Thomas, mas considero que o Isaiah Thomas é o segundo melhor base de todos os tempos, uh, é para mim a definição do, do melhor da NBA, que é o respeito que existe entre, entre toda a gente. Que é algo, por exemplo, que nós não vemos uh, no futebol, uh, que não vemos, uh, se calhar, noutros sítios, que, que como vemos na NBA de forma tão, tão regular. Aquele respeito no final dos jogos, os derrotados... Uh, cumprimentarem sempre os vencedores de, de darem os parabéns a quem segue em frente uh, e depois uh, começarem a off-season e saberem que só vão voltar ao fim de não sei quantos meses portanto, eu acho que foi bonito esse momento do, do Jordan dizendo a verdade odeio a Isaiah, mas para ele, a Isaia é o segundo melhor base da história. Isso nós podemos discutir, <risos> mas, mas o facto de ele ter dito isso uh, revela para mim seriedade e eu gostei de ver. Uh, o outro momento que, que eu gostei de ver, talvez para mim o melhor momento desta, desta, deste documentário, para mim o momento em que eu mais me emocionei, foi o momento em que o Michael Jordan se emocionou. Penso que foi no final do episódio 7 em que ele tem aquele monólogo, em que no fim até pede uma pausa ao realizador, em que ele diz que ganhar tem um preço, a liderança tem um preço. Eu forcei alguns dos meus colegas uh, a irem a alguns limites que eles não queriam ir. Eu sei que se calhar fui mal visto por isso, que me veem como mau colega por isso, que me veem como um sacana por isso. Uh, mas, mas era o que eu precisava de fazer para ganhar e ganhei e portanto quem não ganhou não pode criticar uh, esse momento para mim foi o momento mais especial de todo o documentário porque uh, fazendo um paralelismo para, para a realidade portuguesa uh, eu tive em tempos a oportunidade de entrevistar aquele que é para, de forma quase unânime o melhor jogador de sempre de basquetebol aqui em Portugal que é o Carlos de Lisboa o Carlos de Lisboa era genial tinha uma capacidade de lançar a 2, 3 metros da linha dos 3 pontos como por exemplo o Steph Curry faz o Carlos de Lisboa fazia Uh, se vocês tiverem a oportunidade depois uh, pesquisem no YouTube Carlos Lisboa e vão ver um jogo que ele fez ele jogava no Benfica um jogo que ele fez contra o Partizan de Belgrado no, nas competições europeias em que ele marca 45 pontos e é incrível vocês vão ver o que é que eu estou, estou a tentar dizer de, das semelhanças uh, com o Steph Curry embora isto pareça uma blasfémia mas, mas, mas convido-vos a verem isso Uh, eu, eu entrevistei o Carlos, e o Carlos uh, eu perguntava ao Carlos o que é que ele dizia aos colegas, o que é que ele puxava pelos colegas, uh, e se ele agora, como treinador, porque ele agora é treinador do Benfica, se, o que é que ele exigia aos jogadores, uh, tendo em conta que ele foi o melhor jogador português. Uh, e dessa conversa apercebi-me que uh, os grandes jogadores, e quando eu digo os grandes é os melhores da sua área, o Jordan, uh, nos Estados Unidos, o Lisboa, aqui em Portugal, uh, uh, ban banalizam a, geni a genialidade. Ou seja, uh, há muitos jogadores que podem ter uma carreira razoável e que, de vez em quando, fazem um jogo de 50 pontos ou fazem dois ou três jogos de 40 pontos e isso, para eles, é sair da zona de conforto. Uh, para o Jordan, para o Carlos de Lisboa, para, para, para outros jogadores que estão acima da média o fazer 30 ou 40 pontos e marcar 10 triplos ou fazer um jogo extraordinário com 5, 6, 7 roubos de bola fazer 10 assistências, fazer um triplo duplo todas as noites, como faz o LeBron James ou como faz o Luka Doncic Quer dizer, isso é genial todas as noites e isso banaliza a genialidade nós começamos a achar como por exemplo o Russell Westbrook quando teve aquela época de, de média triplo duplo nós em vez de esperarmos Uh, que ele fizesse um triplo-duplo a notícia era quando ele não fazia o triplo-duplo, ou seja eles, eles banalizam a genialidade e isso muitas vezes depois joga contra eles, uh, e joga contra eles neste aspecto das relações humanas, para o Michael Jordan ser genial era o normal, ele não tem noção que está a ser genial, ele não tem noção de que está a ser uh, que está, que, que, ele não tem noção de, daquilo visto de fora ele está a vivê-lo para ele, se ele der o máximo, ele consegue fazer aquilo todos os dias. E, portanto, é normal que ele exija o máximo dos colegas, embora sabendo que eles não têm o talento e as capacidades atléticas, físicas, mentais, seja o que for, de fazer o mesmo que ele. Mas, pelo menos em termos de empenho, em termos de compromisso, exige o mesmo. E, aliás, vemos o Jordan a dizer isso na série. Eu nunca exigi nada que eu não fizesse. Uh, e o facto deles, muitas vezes, banalizarem a genialidade faz com que nós, que vemos do lado de fora, uh, os encaremos como maus colegas de equipa, porque eles exigem sempre demasiado dos colegas e os colegas não chegam lá. E eles vivem com esse peso, com esse fardo. E aquele momento do Jordan em que ele quebra e se emociona, parece-me que foi isso. O momento em que ele, quase de forma... Uh, uh, quase de forma textual, mas não chegou a dizê-lo textualmente, está a pedir a quem o está a ver, por favor, entendam-me, porque uh, eu só exigia aquilo porque eu fazia aquilo todas as noites e eu queria que eles me acompanhassem, uh, mas entendam-me porque aquilo para mim era o normal. E uh, eu acho que, que, que esse é um momento muito bonito, muito especial, muito emocionante e para mim foi o, o momento que mais me marcou nestes 10 episódios.
0: Eu gostei muito disso é, que o Lucas mencionou né, das, das enterradas em movimento acho Sim. que o Jordan se abrir, né maravilhoso assim ele ele vendo os ele vendo as, as reações no, no tablet como o Ricardo contou acho que eram impagáveis né é, e ficou muito forte para mim o, e acho que é um pouco símbolo desse programa especificamente que nós estamos fazendo hoje né esse podcast que é a grandeza do Jordan fora de quadra né como que a partir do que ele fazia dentro de quadra, a sua relevância para o mundo, né? a idolatria que ele causou em todo o planeta é impressionante mesmo. Assim. É muito louco assim, que nós estamos numa quarentena e meu pai no sul do Brasil esteja lá voltando a ver basquete, meu pai que nunca assiste basquete, a não ser Olimpíada, sei lá, ele para e sai o episódio, ele vai lá e assiste os dois episódios e quer ficar falando a respeito. Ele que nunca vem falar de NB comigo, a não ser que eu obrigue ele a falar ó, oh, liga aí, tá passando NB. É, ao mesmo tempo, lá em Portugal, as pessoas acordando mais cedo para assistir antes de começar o teletrabalho, né, o trabalho à distância. E assim como nós, né? no Brasil, em Portugal, o mundo, na França, na Inglaterra, na Ásia, em outros lugares, é incrível, né? Acho que esse é uma grandeza que o documentário consegue mostrar Acho que é um pouco que a gente talvez tenha até perdido já a dimensão, porque passou um pouco tempo e, assim como o Ricardo falou sobre os aspectos dentro de quadra, acho que a gente também naturalizou a grandeza dele fora. Né? Para a gente é meio que comum isso acontecer. né O Paris Saint-Germain ser patrocinado por um jogador de basquete. Né? Ser um jogador de basquete que faz a camisa de futebol de um dos clubes mais caros da Europa hoje. É uma coisa grandiosa, assim, uma coisa muito, muito fora assim, da realidade. Né? Um jogador se tornar uma marca que é maior até do que a própria marca que o patrocinava. Né? O Jordan transcende o esporte, a modalidade, a NBA. E eu acho que isso o documentário consegue mostrar muito bem naquelas, naqueles momentos em que ele vai pelo mundo, chega na França ou mesmo dentro dos Estados Unidos, quando se percebe que pode ser o seu último ano, acabou que não foi, que ele voltou depois, mas quando as pessoas começam a, a perceber que pode ser a última oportunidade de ver o Jordan, e aí tem um, tem um momento lá que alguém fala, cara, eu não vou, eu não posso, o Jordan vai jogar na minha cidade, eu vou perder esse jogo. Então, o um momento, eles mandam um jogo num estádio de futebol americano. Então, acho que isso, o documentário ajudou a gente a perceber um pouco mais o Jordan na sua própria época, como ele foi grande, e mesmo tantos anos depois, né, Cara, é um. Sim, já tô, vai para 25 anos, é, da, da série ali 22, né, do, dos acontecimentos da última temporada, e mesmo assim, claro que por um contexto muito específico, as pessoas estão em casa, mas mesmo assim, de novo, o Jordan, mesmo longe dos, das quadras, consegue atrair a atenção de todo mundo. A maior prova disso é a gente está aqui conversando sobre isso. Né? A gente está aqui no Brasil, em Portugal, conversando sobre esse personagem fabuloso né? ali, que constrói sua história na Carolina, Carolina do Norte, vai para Chicago, e em Chicago se torna esse fenômeno monumental de basquete. Né? Então, acho que para mim, o que, que ficou muito assim... A gente fica tirando, é, botando defeito aqui, botando defeito ali, o Lucas fala que eu presto atenção nos defeitos, não é bem isso, não. Mas... É, acho que, do ponto geral, a experiência é muito boa, porque o Michael Jordan é muito grande, né? é tudo muito grandioso, é tudo assim, tudo que a gente fala tem a ver assim, com um fenômeno que é maior assim, do que o dia-a-dia -dia do basquete, que a gente está acostumado a comentar, as trocas, o cap, a, o próximo draft, quem é o favorito para esse confronto, é como se a gente tenha, tivesse podido ao sentar juntos nessa quarentena, assistir um pouco daquilo que meio que cria esse universo que hoje a gente é consumidor, a gente é até assim, trabalha com ele, trabalha dentro dele, é, alimentando também o gosto das pessoas. Então, para mim, assim, se quiser sublinhar esse ponto positivo, foi poder revisitar um pouco da aura do Michael Jordan, né? Aquilo é verdade, que é faz verdade. o Michael Jordan ser ou Michael Jordan, assim. Acho que, Ricardo, isso aí para mim, assim, foi uma coisa que todos os episódios, assim, eu ficava... de algum momento eu falava, caramba, como é grande o Michael Jordan, né?
2: É verdade, é verdade. Ele foi um, um ícone cultural, não é? Um, e, e isso é apontado quando eles falam ali da questão do, do vício do jogo, quando o quando Obama fala do facto de ele não ter apoiado aquele senador na, e daquela famosa frase dos republicanos também compram sapatilhas da Nike... Um, ele tinha que ser perfeito, porque ele era o modelo. Aliás, aquela campanha, aquele comercial da Gatorade, uh, Be Like Mike, representava isso mesmo. Toda a gente queria ser o Michael Jordan. Uh, eu lembro-me sempre de quando Barack Obama recebeu um grupo de figuras na Casa Branca quando era presidente e entre eles estava o Michael Jordan o discurso do Barack Obama foi inspirador e revela para mim define o Michael Jordan o Obama dizia hoje em dia Michael Jordan não é só um nome Jordan significa o máximo, o melhor da sua área, nós ouvimos dizer eu quero ser o Jordan dos jornalistas, eu quero ser o Jordan dos comentaristas, eu quero ser o Jordan Jordan dos cirurgiões, Jordan é sinónimo do máximo, de excelência, uh, e tem muito a ver com isso, com essa aura que ele, que ele construiu, que ele tinha, uh, que era natural nele, e que depois a NBA soube explorar muito bem e vender muito bem, graças ao David Stern, que também teve uma passagem neste documentário e que merece ser também sublinhada, porque David, David Stern teve um papel fundamental na globalização da NBA e do jogo, uh, e aproveitou muito bem Aquele bom momento do Dream Team e, e aquele bom momento do, do Jordan, do, do Bird, do Magic, mas sobretudo do Jordan e da figura carismática que representava o Jordan e que vem muito uh, na, no seguimento disso que estavas a dizer agora.
1: Ricardo, quem é o Jordan do futebol? Ronaldo ou Messi?
2: <risos> Olha, eu tenho uma, uma opinião muito <risos> pouco popular, uh, porque, em primeiro lugar, eu devo dizer que... Uh, por causa de tudo o que acontece fora das quatro linhas, eu, cada vez mais, gosto menos de futebol. Uh, e e é, é difícil esta posição aqui em Portugal, onde temos Cristiano Ronaldo, uh, mas a minha opinião é muito simples. Para mim, não há dúvida. O melhor do mundo é Lionel Messi. Uh, mas isto, eu, o melhor do mundo, porque eu gosto mais de, do estilo de jogo do Lionel Messi. Uh, e muita gente aqui me critica a mim e, a, e aos outros portugueses que dizem que Messi é melhor do que Ronaldo ou porque gostam mais de Messi do que Cristiano Ronaldo mas o que eu respondo sempre é, poxa uh, qual é o mal de nós termos o segundo melhor jogador de um planeta inteiro Putana, eu, eu, acho, eu acho que é bom eu, eu acho que é bom termos o segundo melhor do planeta inteiro uh, mas, mas eu gosto mais de ver Messi eu costumo dizer que há duas pessoas ainda há duas pessoas que me obrigam a ver futebol que são Messi e Guardiola são as duas pessoas que me obrigam a ver futebol
1: já temos o título desse podcast, Guilherme vai ser Ricardo Detona Cristiano Ronaldo <risos> Lucas, vou
2: ser, vou ser arrasado do... Sim, força, força, força
0: é, infelizmente a gente não tem nenhum brasileiro aí para colocar nessa discussão aí
1: Vinícius é. Júnior tá chegando. Fica calmo,
0: Guilherme. Ok. Posso topar aí? Tô topando. Lucas, é, reta final do podcast. Chegou a hora de despedirmos do Ricardo. Você tem direito ao seu destaque final, Lucas?
1: O meu destaque final, Guilherme, vai ser na verdade uma pegadinha, que eu vou usar meu destaque final para fazer uma pergunta pro Ricardo. Caramba, é uma pergunta você sempre que a gente faz fez. essas coisas. Não, nem toda a vida, Guilherme. Às vezes eu inovo com outro tipo de coisa. Acho que pergunta é a primeira vez. É... A gente sempre perguntou para todos que passaram aqui ao longo do, do nosso Last Dance próprio aqui do Café Belgrado, né? episódio a episódio, a sua relação, a relação do convidado com esse Chicago Bulls de Jordan. Né? É, se você assistia, por exemplo, torcendo a favor, torcendo contra, sei que você tinha um carinho grande aí pelo Supersonics. É, qual era essa sua relação com o Bulls de Jordan? Era assim, maravilhado? Era um cara que não aguentava mais perder para eles? É, que impacto o buzz de Jordan teve em você ainda rapaz, né, na época?
2: Uh, teve, teve um grande impacto de facto, porque foi eu comecei a ver NBA quando tinha 10, 11 anos eu nasci em 1979 uh, e portanto comecei a ver ali 89, 90 uh, e portanto uh, lembro-me que o primeiro jogo que vi foi um jogo entre Boston Celtics e Portland Trail Blazers em que os comentaristas diziam que íamos ver um jogo de Larry Bird e eu estava entusiasmadíssimo para ver quem era esse Larry Bird e o Larry Bird passou o jogo todo deitado ao lado do banco de suplentes com problemas nas costas <risos> <risos> um, mas, mas quando, quando vi Jordan e quando vi os Bulls pela primeira vez fiquei maravilhado, fiquei maravilhado. E, e para mim era impossível torcer contra, contra o Michael Jordan a primeira camiseta, a primeira t-shirt que eu comprei foi uma camisola dos Bulls um, a primeira bola de basquetebol que eu tive era uma bola dos Bulls porque eu vivia muito nessa, nessa, nessa onda que existia aqui em Portugal de os Bulls serem a equipa do momento na, na NBA. Portanto, foi talvez o meu primeiro amor na NBA, foram, foram os Chicago Bulls e, portanto, era impossível torcer contra. E o, e o Jordan tinha aquele, aquilo que, por exemplo, o Kobe também tinha que era, uh, naqueles, naqueles momentos finais, no clutch, quando o jogo está... Há poucos jogadores que fazem isto, que me fazem sentir isto. E que, se calhar, vocês também têm alguns jogadores em que sentem isso. Que é, quando estamos no clutch, se a bola for para aqueles jogadores, nós já nos estamos a mentalizar que a bola vai entrar. É, já, para nós, a surpresa é se a bola não entrar. Portanto, é bom que a defesa impeça que a bola chegue àquele jogador, se quiserem ter sucesso porque o Jordan, o Kobe, agora na, na NBA atual temos casos como, por exemplo, o Damian Lillard, por exemplo sentimos isso talvez que se a bola chegar ali, muito provavelmente ele vai decidir e e, e esse esse Devin Booker Devin... <risos> dura é o placar, está apertado para o Dani <risos> decidir o jogo certo, quase é, quase, repetia quase, né? quase, 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 quase quase que repetia, quase que repetia. <risos> mas, mas é para mim era impossível torcer contra, contra, contra os Bulls uh, e Havia, havia equipas que eu não gostava por causa disso, não gostava dos Bad Boys dos Detroit Pistons, não gostava dos Knicks. Eu tinha um. Uh, <risos> eu sei que não vai ser muito bem recebido, não é? Mas uh, na altura eu não gostava dos Knicks, dava muito gozo ver os Knicks morrer uh, na praia uh, porque os Bulls apareciam sempre à frente. Uh, mas mas sim, de facto Também por isso foi especial Recordar este documentário Porque me trouxe essas recordações do meu Dos meus primeiros contactos com a NBA
0: Ricardo, eu nem sei como te agradecer Mas o que eu posso dizer É que nós vamos deixar você falar agora O que você quiser, pelo tempo que você quiser Porque agora é o seu destaque final Peço né que você aproveite para dizer Onde que os nossos ouvintes Que queiram conhecer mais do seu trabalho, o seu podcast, as suas colunas, onde que eles podem encontrar?
2: Olha, eu... eu obrigado por, por me darem este, este espaço. Eu trabalho para, para... em vários sítios, escrevo uns artigos na imprensa, faço podcast e faço outros tipos de projetos e consigo juntar tudo no meu site, que é o Borracha Laranja, borrachalaranja.pt Hum, portanto tudo o tudo tudo que eu faço os podcasts tudo o que eu faço, os meus artigos uh, e uh, outras coisas porque é um site que, que eu tenho e que abri para a comunidade de basquete aqui em Portugal uh, eu convido os jogadores e os treinadores a escreverem é uma plataforma que eu ofereço aos jogadores para poderem escrever uh, e falarem um bocadinho de, daquilo que é a sua experiência e portanto entre aqui, o meu trabalho e uh, algumas alguns artigos algumas peças assinadas por os Portugueses está tudo concentrado no, no meu site que é o borrachalaranja.pt para terminar quero mais uma vez deixar-vos um grande, um grande agradecimento pelo vosso trabalho pelo convite, é uma honra estar, estar aqui no Café Belgrado é um podcast que hoje, sempre que posso eu tenho uma lista infindável de podcasts no meu telemóvel e todas as minhas viagens de carro são sempre ao som de podcast, portanto, muitas vezes estou a caminho da Sport TV e estou a ouvir-vos e, e portanto é um prazer poder encontrar Cortar as distâncias, ultrapassar este oceano que nos separa para podermos ter esta conversa. Gostei muito, gostei muito das memórias, gostei muito de partilhar este, este bocadinho convosco e, sobretudo, muito obrigado pelo vosso trabalho, porque muitas vezes fazemos estas coisas pelo nosso amor pelo jogo não ganhamos nada em troca é mesmo para partilhar esta paixão e este amor que temos pelo jogo e, e isso deve ser, deve ser sublinhado e deve ser valorizado e portanto aqui está em meu nome e se calhar em nome de, de, dos muitos portugueses, o, o nosso muito obrigado por aquilo que vocês fazem
0: Que isso, muito Caramba. obrigado Ricardo é... Ficou emocionado Lucas? <risos> <De mais. risos> então é assim a gente encerra mais uma edição do podcast Café Belgrado siga, compartilhe, vai lá no Bola ao Ar também, excelente opção aí para podcasts e vem com a gente, daqui a pouco tem mais episódios aqui no feed, forte abraço